0: victoriei cu
1: Adriana Nedelea la Europa FM
0: Vă salut! Suntem în direct și pe pagina de Facebook Europa FM, așadar ne puteți vedea în studio salutării tuturor. Vorbim în această seară despre traiul românilor, dar și despre liderii ai NATO, miniștrii de externe NATO care sunt în aceste zile în București. Jens Stoltenberg, șeful NATO, secretarul general al NATO, a participat acum doar câteva minute la o conferință de presă comună cu președintele României, Claus Iohannis, în direct la Palatul Cotroceni. Spune Jens Stoltenberg că nu-l putem lăsa pe Putin să câștige, NATO va sprijini Ucraina cât va fi nevoie, nu vom da înapoi. Reuniunea ministrilor de externe NATO începe mâine în București, la Palatul Parlamentului. Firește că ne întrebăm cum va evolua războiul din Ucraina și ce rol va avea în continuare România. Ne întrebăm și dacă trăim sau nu într-o țară sigură. Și da, apropo de traiul românilor, cum pot fi sprijiniți românii pentru a trece mai ușor de această iarnă? Oare o puteam duce mai bine dacă am fi avut alți lideri la putere? Nu știu ce ar fi făcut, de exemplu, diferit USR dacă era acum la guvernare, la putere. În studioul Europa FM este doamna Anca Dragu, fosta președinte a Senatului, fosta președinte a Senatului, fost ministru al finanțelor și vicepreședintă USR. Doamna Dragu, bună seara, mulțumim foarte mult pentru prezență. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Vorbim despre întâlnirea de mâine de la Parlament, despre miniștrii de externe ai NATO care sunt la București, inclusiv șeful NATO, Jens Stoltenberg, dar aș vrea să coborâm pentru început așa un pic cu picioarele pe pământ, pe meleagurile noastre și la oile noastre. Ne uităm la această informație despre Nicolae Bădălău, vicepreședintele Curții de Conturi, încătușat la Curtea de Apel București, arestat preventiv pentru o lună de zile pentru trafic de influență și dare de mită. Ar fi dat mită vreo 170.000 de euro unui primar în schimbul acordării unor contracte de lucrări publice pentru o societate administrată de o rudă. Cum a picat vestea asta în România, fix înainte, uite, înainte de această întâlnire importantă? Vine NATO la București și ne cade și această știre în cap. Cu siguranță că a picat
2: foarte rău pentru noi români, pentru România în general, pentru că este un dosar de corupție de cea mai josă speță. Ai un important om în stat, un vicepreședinte al Curții de Conturi Și știți, Curtea de Conturi, statutul acesta este reglementat în Constituție Deci este una dintre cele mai importante instituții din România Care instituție trebuie să se uite la cum este cheltuit banul public? Și PSD ce a făcut? A pus lupul pasnic la oi, pentru că domnul Bădălău avea un istoric care nu-l recomanda să conducă o instituție atât de importantă care să se uită la cum se cheltuie banul public, sincer. Și știți bine că nici CV-ul nu-i permite acest lucru astfel încât PSD a modificat legea la uh, inițiativa domnului Bătălău însuși astfel încât acesta a ajuns uh, în conducerea curții de conturi și nu s-a dezbărat de prostele obiceiuri și iată că ne trezim astăzi, într-un moment important pentru România, cu arestarea, reținerea unui demnitar important. Mai trebuie să spunem și cazul în care domnul Bădălău a dat mită pentru Apă Canal,
0: într-o localitate, în 2022. Inclusiv pentru lucrări neconforme dă banii ăștia, chiar dacă nu este treaba cum cum trebuie.
2: România, în România încă mai sunt oameni care au această mentalitate și încă mai avem localități care au nevoie de asemenea sprijin, să zic așa. Acum trebuie să înțelegem că lui cumva e și presa și le spunea dacă nu acceptați și cu această mită care este una poate nu atât de mare pe cât ați putea primi din partea altora, atunci eu vin și cu controlul curții de conturi peste voi. Deci era un pachet, dumnealui făcea așa un pachet format din bani plus Uh, grațiere la control, cumva. O poveste halucinantă, tristă și atunci te mai miri cum uh, oamenii sunt uh, dezamăgiți, disperați și nu, nu mai înțeleg de ce ei trebuie să sufere.
0: Potrivit libertatea, Nicolae Bădălău n-a fost prins în flagrant, ci pe baza interceptărilor făcute în urma denunțului unui primar. Primarii se temeau că dacă nu acceptă cedarea lucrărilor către firmele indicate de el, vor fi controlați de Curtea de conturi, exact asta spuneam Curtea de conturi, unde dumneavoastră ajunsese Modificând
2: legea în favoarea lui Că nu se califica pentru această funcție Și PSD l-a susținut Acum, eu nu cred că astea sunt lucruri pe care PSD nu le știa, sincer, aceste practici Și totuși? Și totuși, așa
0: funcționează, din păcate dacă se întâmplă la acest nivel, doamna Dragu, unde te gândești? Mai e cineva atent la mine, la ce fac, nu? Ar trebui să fiu și eu mai atent ce fac și să joc onest și echilibrat. Oare ce se întâmplă mai jos în România, dacă la nivel înalt faci asta fără nicio temere? Sau cu atât mai mult, pentru că ai o funcție, nu ți-e frică de nimeni și de nimic.
2: Da. Acum, e greu să intri în mintea uh, celor care îmbrățișează drumul corupției și cu siguranță eu nu sunt psiholog nu știu să spun lucrul acesta dar eu pot să spun un lucru sigur, că dacă ai în spate o carieră ai o muncă onestă nu poți să devii peste noapte alt om dar în cazul de care discutăm domnul Bădălău, să nu uităm că lui a avut o condamnare înainte de 90 pentru că a furat de la un, un CAP, iase o o structură din aceasta, uh-huh. um, deci așa demonstrase că are niște înclinații. Sincer, un asemenea om nu ar trebui să primească o funcție atât de
0: importantă într-un partid și în stat. Și spune totuși purtătorul de cuvânt Al PSD Radu Oprea Că Niculae Bădelău nu mai este membru al PSD Din 2020 și nu mai are nicio legătură Cu acest partid Mă scuzați, dar e foarte nostrib
2: Păi, nu mai este membru Pentru că atunci când Devine, ajunge în funcție De concertă la Curtea De Conturi, trebuie să-și dea divisia nu, nu poate fi membru de partid De aceea nu este membru de partid acum. Dar dumnealui, tocmai pentru că a fost Un soldat bun pentru PSD, a adus voturi, controlează, controla și cred că încă controlează după cum vedem un județ întreg, da? Vorbim de Giurgiu. Atunci lui a fost recompensat. PSD nu a dat uh, un test, nu a ales pe bază de CV, uh, pe baze meritocratice pe cine să susțină ei la Curtea de Conturi. L-au susținut pe domnul Badalău pentru că uh, făcuse uh, de sigur, servicii importante a PSD-ului. Era o recompensă, așa? văd eu că a funcționat această
0: numire. Ne e clar că nu pică bine vestea asta în pragul reuniunii miniștrilor de externe, cel puțin pentru noi, pentru români. Nu știu cât o conta mai departe. Reuniunea miniștrilor de externe NATO care începe mâine uh, în București la Palatul Parlamentului. este în Stoltenberg șeful NATO a ajuns deja în București. S-a întâlnit cu președintele Claus Iohannis. E o întâlnire foarte importantă. Ar trebui să ne mândrim, doamna Dragu, că uite, um, reuniunea miniștrilor de externe NATO are loc la București. Avem vreo contribuție? Are România vreo contribuție la faptul că oamenii aceștia vin aici?
2: Cu siguranță că trebuie să ne mândrim, dar în aceeași măsură trebuie să și urmărim pașii următori, pașii ce ce se succed. Pentru că știți că am mai fost în poze frumoase, dar nu am reușit să beneficiem până la capăt de să avem și beneficii din asemenea întâlniri, reuniuni, mesaje extraordinare. Adică Aș vrea să văd că executivul este mai serios când vine vorba de continuarea reprezentării României. Apoi se arată importanța faptului că suntem membri NATO, iar cred că de un an de zile acest lucru este înțeles cu prisosință. Însă, iar ne-a prins pe picior greșit și această situație și m-aș gândi acum la industria de armament a României. România a avut, și subliniez, a avut industria de armament. De ani de zile, această industrie este lăsată de izbeliște, produce pierderi. Și în fiecare an, sau mă rog, din când în când, și anul acesta a fost cazul, guvernul mai șterge din pierderile industriei. Nu se întâmplă nimic, nu putem fi contributori reali pe piața de armament. Asta este o o tristețe pentru noi românii și pentru noi în condițiile în care ne-am mândrit cu această industrie. Noi, în momentul în care au fost șterse aceste datorii, ultimele datorii pe armament, am chemat pe Ministrul Economiei la ora Ministrului la Senat și să știți că nu a venit nici până ziua de astăzi. Este un instrument democratic, constituțional, să... Inviți un ministru să dea niște explicații. Dar această invitație se face cu acordul liderilor partidelor parlamentare și PSD, PNL, UDMR, Coaliția de Guvernare, nu a acceptat venirea domnului ministru în Parlament bade pentru că voiam să uh, îl întrebăm care sunt planurile pe viitor. Am înțeles, ați șterg datoriile anul acesta sau mai șterge nu știu câte ori în trecut. Ce? planuri aveți pentru industria de armament românească.
0: Poate România e pacifistă și nu vorbim de un eșec. Poate România se gândește, domnule, noi nu vrem în armare, vrem negocieri pentru a ajunge la soluții. Păi, și da, avem niște uh, întreprinderi care produc pierderi și noi tot le
2: tăiem pierderile alea. Acum ce să facem? Investiții în ele? Asta, asta voiam să ne spună Ministrul Economiei ce face cu industria de armament, dar din păcate nu am avut această
0: șansă. Trăim într-o țară sigură, doamna Dragu, Suntem România e membre NATO, dar e un moment sigur în lume pentru țările membre NATO? Este un moment
2: uh, delicat pentru toată lumea, un moment de tensiune pentru lumea întreagă, dar cred că uh, țările membre NATO sunt mai protejate. Pentru că avem. Uh, această situație, această posibilitate în momentul în care o țară membranată este atacată, toate țările să o apere, să reacționeze. Ori acest lucru este neprețuit în contextul actual. Deci, da, România... traversează în condiții mult mai bune această perioadă, mult mai bune decât alte state, tocmai grație faptul că este membranată și pentru că este membra a Unii, Unii Europene. Am văzut că și asta a contat foarte mult, uh, mai ales că suntem la graniță cu Ucraina, a trebuit să administrăm uh, fluxurile de refugiați din uh, Ucraina. Uh, am primit uh, sprijin și de la Uniunea Europeană uh, și în general, eu cred că uh, România a fost foarte activă în uh, a sprijini uh, Ucraina și Moldova, foarte important și i-am ajutat uh, nu numai cu acest sprijin uh, umanitar, dar uh, am ajutat uh, și pentru trecerea uh, crizei energetice, nu? Uh, apoi am sprijinit aceste două țări pentru a primi statutul de țări candidate la Uniunea Europeană iar acest lucru este o reformă sine pentru Moldova și pentru Ucraina și, în felul acesta, ne asigurăm că uh, parcursul european al acestor două țări uh, începe, începe ferm, începe clar, începe cu sprijin din partea Uniunii și noi suntem alături uh, de ei, cum am declarat de la bun început.
0: Nu știu cât de mult contează pentru cetățeanul român această întâlnire NATO la București, când el e mai degrabă îngrijorat de iarna acesta să bată la ușa. Întâi decembrie e cuși de prețuri, de inflație de cât o să plătească la curent, la gaz, luna aceasta luna viitoare
2: E adevărat, situația economică este una grea pur și simplu grea și asta o vedem atunci când citim cifrele statistice prețurile au crescut au crescut în România mai mult decât în multe alte state europene Au crescut la energie foarte mult Deși suntem țară care produce energie electrică Care are producție de gaz Care poate acoperi chiar și la 90% din consumul intern Și Dar stăm să ne aducem aminte Cum am ratat exploatarea de gaze din Marea Neagră Ani de zile Și aici pot să vă spun că eu, ca ministru de finanțe, am lucrat la această lege a explotării offshore, am lăsat o lege scrisă, bine scrisă, care, din păcate, în 2017 de regimul Dragnea a fost modificată și ea n-a mai putut fi aplicată. Dacă s-ar fi votat acea lege la acel moment, acum România stătea, era într-o altă situație mult mai relaxată. Deci, pe energie, suntem în top 10 creșteri de prețuri la energie, deși, dacă te uiți la salarii, nu suntem în top 10, suntem mult departe. Și suntem și o țară producătoare. Deci, ceva nu se leagă
0: în această... Ce nu se leagă? Că omul s-ar putea întreba acum și de ce? De ce plătează amul? Nepriceperea.
2: Știți, situațiile astea de crize și ne confruntăm cu crize multiple și cumplite, da? Fac astfel încât guvernanții să-și arate capacitatea de a administra o țară. Ei, în cazul nostru își arată incapacitatea de a administra o țară. Prețurile la energie. Avem uh, multiple ordonanțe de urgență care încearcă să corecteze uh, aceste derapaje. S-a pornit cu stângul total, cu această plafonare-compensare. Plafonare-compensare a duși la creșterea prețului la producători, dincolo de orice uh, normalitate. Uh, statului cumva i-a convenit, pentru că statul încasa aceste uh, impozite pe venituri excepționale și avem anul acesta, cred că peste 9 miliarde de lei, impozite din uh, venituri excepționale, din gaze și electricitate încasate de statul român. Deci îi convenea. Uh, dar pentru. Uh, o grămadă de firme care nu au fost prinse în aceste scheme a semnat o creștere foarte mare de prețuri, reducere de activitate chiar concedieri. Pentru omul de rând care nu se încadra în acele limite însemna a, o groază ce se întâmplă mai departe, de așa cum în prag de iarnă, oamenii nu știu exact cât vor plăti. Așteaptă în figurare la propriu și la figurat, să primească facturile. Noi am avut consultări cu, în stradă, am ieșit în stradă acolo unde Usareu știe să se descurcă bine, să vorbească cu oamenii și să știți că aproape 70% dintre români ne-au spus că cea mai mare temere este aceasta a prețurilor la energie, creșterea prețurilor la energie și, în general, creșterea prețurilor și la produse alimentare. Și deci, oamenii, într-adevăr, sunt uh, speriați de ce li se întâmplă și peste 90% dintre cei cu care am vorbit, peste 4000 de oameni într-o săptămână, uh, ne-au spus că uh, o duc mai rău decât anul trecut.
1: Piața Victoriei. La Europa FM.
0: Anca Dragu, fosta președinte a Senatului, e fost ministru al finanțelor și vicepreședintă este în studioul Europa FM. vorbind despre traiul românilor și ne povestează, doamna Dragu, ce vă transmit românii pe care îi întâlniți în stradă. Vă întreabă acei români, doamna Dragu, ce ați fi făcut diferit dacă erați la putere? Chiar credeți că ați fi făcut mai bine, mai mult? Sau de ce ați plecat de la putere? De ce n-ați mai strâns din dinți un pic? Să mai acceptați ce nu funcționează, dar să fiți aici? Noi am spus de la început că trebuie
2: măsuri luate pe mai multe planuri, pe mai multe paliere. În zona de energie, acolo, clar că trebuia să mergem pe reducerea tuturor costurilor nenecesare din factură. TVA, accize, taxe de cogenerare, taxe verzi. Ei, factura, te uiți ce poți să scoți din factură. Apoi, uh, sprijin pentru uh, persoane, pentru firme, uh, pentru a deveni cât mai independenți din punct de vedere energetic. Uh, vouchere și sprijin efectiv prin programele acestea, care, din păcate, nu funcționează. Programul Casa Verde, în plină criză energetică, ai 10.000-20.000 de cereri uh, transmise și ele sunt procesate foarte greu instituția e total nedigitalizată în aceste de un an de zile aproape ar fi trebuit să vedem peste tot reclame agresive, cum oamenii să devină independenți energetici, să devină prosumatori, Când încolo nu se întâmplă lucrul acesta, dacă totuși omul știe că poate deveni prosumator și poate să-și acopere consumul, ba să mai și injecteze energie electrică în rețea Începe un calvar și începe o luptă de circa un an de zile Ori nu avem acest an de zile Apoi sprijinirea uh, pensionailor, dar și a celor care muncesc Și știm că România uh, are cea mai dramatică situație a salariaților Adică 12% dintre salariații din România Deși muncesc 8 ore, program complet uh, Sunt în stare de sărăcie Media Uniunii Europene este mult mai jos, undeva pe la 5% și state din jurul nostru, state foste state din blocul comunist, sunt undeva la 3-4%. Ponderea celor care, deși muncesc optore nu își permit un trai de și sunt în, în, acest, în această marjă de sărăcie. Deci... Vorbim de uh, măsuri pe mai multe planuri care ar fi trebuit luate de la început serios, ferm. Trebuie să spun că foarte important este încrederea pe care un guvern o transmite. În momentul în care vezi atâtea bulbe în părțel de funcții, hai să ne rotim, mai vin eu jumătate uh, de an la putere, mai vii tu, uh, problemele oamenilor rămân uh, dincolo de, în, în afara atenției
0: politicienilor, atunci, Asta accentuează senzația de de neîncredere. Guvernul mărește salariul minim brut, mărește și pensiile, era nevoie de măsurile astea. Cu siguranță, dar cred că e mult spus că le mărește.
2: Nici măcar indexare nu se întâmplă. Indexare înseamnă acoperirea valorii pierdute în termeni nominali, acoperirea inflației. Și acum trebuie să mai explicăm un lucru. Inflația este aproape 16% dar pentru toate uh, bunurile uh, alimentare și nealimentare de consum. Dar pentru persoanele care au salarii și venituri mai mici, de fapt, inflația se simte mult mai mult. Pentru că produsele alimentare de bază, de exemplu, au crescut cu mult peste 16%, au crescut cu 30%, 40%, 50% și spun aici uh, produse de panificație, făină, mălai, uh, Um, unt, ulei deci la aceste produse care fac parte um, preponderent din coșul de consum al pensionarilor cu pensii mici nu mă refer la cei cu pensii speciale doamne ferește al persoanelor cu venituri venituri minim pe economie cu salariul minim sau în apropiere deci pentru aceștia din păcate Uh, creșterea prețurilor se simte mult mai rău, iar o creștere de 200 de lei, 300 de lei este cu totul insuficientă în condițiile date. Deci e, e mult spus creștere, nici măcar indexare. Care indexare ar fi trebuit să fie măcar inflația, asta deci 16%, dacă nu chiar mai mult, pentru că te uiți la structura consumului
0: unei persoane cu uh, venituri mici. Spune USR că Adrian Căciu, ministrul finanțelor a ieșuat. Ați ocupat același scaun ca ministru al finanțelor. Ce i-ați spune? Dacă ar fi să ia mâine, dimineață o decizie, pe care ar trebui să o ia? Să-și dea demisia.
2: Dar dacă vreți să <laughs> intrăm în detalii, da, cred că într-adevăr la ministerul finanțelor lucrurile stau foarte rău. Haideți să o luăm pe rând. Investițiile. Investițiile de care, uh, se, cu care se mândrea guvernul că vor fi, nu știu, 6% din PIB sunt nici 3% din PIB deci uh, să creăm locuri de muncă nici și povestea uh, apoi uh, veniturile publice ele nu au crescut cât inflația chiar avem categorii de uh, venituri care ar fi trebuit să crească cel puțin în ritmul inflației Rectificarea asta bugetară A fost mai degrabă negativă Au avut noroc Cu Veniturile din Impozitarea veniturilor suplimentare Din energie Deci asta i-a salvat la Rectificarea bugetară Adică tot din buzunarul nostru Că am plătit aceste Aceste prețuri Fiscalitatea Deci, în iulie, pe 15 iulie anul curent, ministerul, de fapt guvernul, aprobă această ordonanță de guvern, OG16, care a trecut și de Parlament acum, și de Camera Deputaților, prin care sunt crescute o serie de impozite. Știți foarte bine supraimpozitarea muncii part-time. Deși România, cred că este penultimul loc în Uniunea Europeană, la uh, contracte de muncă part-time pentru că ce fac aceste contracte asigură flexibilitatea muncii nu, treb- nu pot, nu îmi permis să lucrez 8 ore, dar am permis să lucrez 2 ore, sau fac un gen de activitate care exact atâta uh, este solicitată de un angajator și atunci am 2-3 angajatori cu câte 2-3 ore și în felul acesta am, uh, um, am toată activitatea pe o zi sau uh, pe o lună deci, în, la jumătatea lunii iulie S-a decis că de la 1 august, adică în numai 15 zile Se va schimba impozitarea În sensul că va crește impozitarea Mâncești 2 ore, plătești cât pentru 8 Nu mai spun că este imoral, ilegal să crești Să modifici codul fiscal Cu mai puțin de 6 luni înainte de... Uh, modificare de la momentul anunțării. Deci abuzuri peste abuzuri în care cine au fost afectați? Păi exact cei mai mișcă, dar nu ne imaginăm că sunt miliardari care și-au făcut și ei niște contracte de formă de două ore. Nu, exact oamenii care au uh, nevoie de aceste activități și multe modificări. Una care a fost mai puțin dezbătută este um, deductibilitatea veniturilor um, unui angajat Uh, pentru, uh, um, pentru pensia pilonul 3 și mm-hmm. pentru abonamentele de sănătate. E, era mai generos acest uh, plafon de cheltuială, acum s-a restrâns, adică exact acolo unde statul nu reușește să facă față pensii și salarii și unde e bine să încurajezi angajații să se uite la soluții pe cont propriu.
0: Vorbim despre traiul românilor și uh, le transmitem ascultătorilor Europa FM că pot intra în direct cu noi dacă au întrebări sau au nevoie de lămuriri. Anca Dragu este în studioul Europa FM, fosta președintă a Senatului și vicepreședintă USR. 0372069599 este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a intra în direct cu noi. Ce facem cu pensiile speciale, doamna Dragu? Sunt sau nu speciale? Vor fi sau nu eliminate?
2: cum am avut o campanie din partea Guvernului în care uh, ne spune Guvernul că pensiile speciale nu sunt speciale. Haideți să clarificăm. Orice pensie dincolo de contributivitate este o pensie specială. Dacă ne deranjează cuvântul special, putem să-i spunem altfel. Pensie de ochi frumoși, pensie de somn de frumusețe, cum vreți, dar uh, este o pensie dincolo de contributivitate. Dumneavoastră veți primi o pensie în funcție de cât ați contribuit. Dacă ai un venit mare, un salariu mare, contribui, contribuția este mare, că ai un procent, da? Și atunci și pensia va fi mare. Avem o soluție foarte simplă să ai pensii mari. Sau poți contribui din buzunar la pilonul 3 pensiile ocupaționale Până la sfârșitul acestui an, guvernul trebuie să vină cu o soluție conform angajamentelor din acest program uh, național de uh, redresare și reziliență din PNRR. Sunt și eu foarte curioasă, iar dacă guvernul nu vine cu o soluție și una credibilă, atenție, nu mai merge că e USR de vină, că deci chiar trebuie să vină cu o, o, o soluție credibilă, atunci uh, tranșele
0: din PNRR vor fi puse în discuție. Invităm alături de noi și pe ascultători Europa FM, chiar în aceste momente. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm, vă auzim foarte bine.
1: Aș dori să știu dacă în statul dumneavoastră cunoaște motivul pentru care USR-ul a ieșit la, de la guvernare. Din câte observ, dânsă are soluții bune sau mai puțin bune, nu știu, dar soluții are. Ești o persoană de bună credință, dar să ne spui de ce au lăsat românii și au ieșit de la guvernare.
0: Sunteți dezamăgit o, de această decizie?
1: O decizie, după părerea mea, foarte proastă. O decizie politică care <fie> că, nici nu se aibă rezultatul electoral scontat.
0: Mulțumim pentru foarte că, mult pentru întrebare. Și Mulțumim tare mult! Așteptăm și răspunsul doamnei Dragu. Doamna Dragu, forțați să ieșiți de la guvernare sau mai putea să strângeți din dinți și să mai stați acolo la fruntea României, așa cum ne spune ascultătorul nostru. Eu aș spune că am fost coși de la guvernare, clar,
2: în mod evident am fost coși de la guvernare și să ne amintim că la acel moment coaliția nu dorea să facă niciun fel de reforme. Era destul de... toată lumea nu mai respira nimeni, toată lumea aștepta alegerile din PNL, pentru care trebuia să se dea un miliard pe ochi frumoși prin fondul de rezervă la primari, încă un miliard, încă 50 de miliarde, nimeni nu știa cum se vor acoperi aceștia Măsurile de transparentizare Pe care și eu le-am propus Că mă pricep Au fost refuzate Vă amintiți reformele în justiție Asta a fost un mare subiect Nu voia să facă mai nimic coaliția Dar, repet, senzația era aceea Că toată lumea așteaptă Așteaptă ceva și între timp Hai să scăpăm de USR Că ne incomodează și cred că asta s-a văzut foarte bine, pentru că după un balet așa de câteva săptămâni a. a PSD a venit în coaliție cu PNL deși până atunci era așa a, o dispută între cele două partide.
0: Ne se alături un alt, ascultător Europa FM, bună seara!
1: Bună seara! Vă ascultăm. Um, să văd. În primul rând, am înțeles, doamna Draguc, că ați contestat la Curtea Constituțională codul fiscal. Da. Cu referire la munca part Da, da, exact. Bun, vă doresc succes. Întrebarea mea ar veni în felul următor. Credeți că dacă al doilea job obținut de un angajat ar, ar, ar avea mai puține taxe de plătitare încuraja munca în România? Adică mă refer, spre exemplu, eu am două joburi. La primul job mm. am un contract de 8 ore, la al doilea job mi s s-o opresc aceleași taxe. Nu credeți că ar fi o oportun să se oprească mai puține taxe sau să se oprească doar impozitul pe venit fără uh, CSS sau uh, în jumătățite? Credeți că ar încuraja munca în România? Mulțumim mult!
2: Bună seara și mulțumesc pentru întrebare. Da, este adevărat că peste o limită de 8 ore, o fiscalitate redusă ar încuraja munca, cu siguranță. Vă spun că am discutat, eu m-am uitat la această soluție pe vremea când eram ministrul finanțelor, tocmai pentru că aveam aceste solicitări din partea micilor antreprenori și oamenilor care au uh, mai mult de opt ore. Uh, asta ar trebui să fie, într-adevăr, uh, în atenția guvernanților, dar lui spună de a avea o taxare mai blândă, o fiscalitate mai blândă, peste uh, o normă <gântu-i> completă. Păi noi vorbim în ziua de astăzi de o uh, supraimpozitare, adică uh, plătești mai mult decât face o supraimpozitare pentru contractele part-time. Adică propunerea și întrebarea domnului este corectă, dar este în cu totul în altă parte decât în partea opusă, la polul opus decât
0: regimul fiscal actual. Mai avem doar două minute la dispoziție, doamna Dragu. Vă e teamă că veți deconta electoral ieșirea de la guvernare? Vă e teamă că oamenii... Dezamăgiți, nu de clasa politică actuală o să vă bage în aceeași oală și o să că tome și USR e fix la fel și veți pierde voturi la următoarele alegeri
2: um, Eu cred că oamenii au început să vadă uh, că aceste partide de PNL și PSD nu au soluții, pur și simplu nu au soluții, Veți deci se vede mergi la piață cu, ce, cu banii cu care cumpărai anul trecut un coș de cumpărături, acum cumperi jumătate. Că sunt lucruri care se văd. Se văd cu ochiul liber. Noi propunem pe de-o parte soluții, dar și venim cu oameni credibili. Nu cu oameni care se duc și amenință primarii în teritoriu că dacă nu le dau, dacă nu le dau contracte familiei lor, atunci vor veni în control. Cred că oamenii vor fi cu mult mai atenți la ce votează, sincer. S-au mai păcălit odată când a venit PSD și le-a zis vă dăm 40% la pensii și au câștigat alegerile, da, PSD cu această promisiune. Și iată că acum abia dacă le dau 12% sub. 12,5%, pardon, mă scuzați. Sub rata inflației, după cum am explicat.
0: Cât de grea va fi iarna asta?
2: Va fi, va fi o iarnă grea, va fi o iarnă grea și va fi o iarnă cu foarte uh, mari presiuni și mai ales pentru cei care au mai mare nevoie de ajutor, pentru pensionari și pentru uh, persoanele cu salarii mici, aproape de salariul minim sau salariu minim.
0: Foarte. Mulțumim foarte mult, doamna Dragu. Mulțumesc și eu. Vă mai așteptăm în studioul Europa FM. Doamna Anca Dragu, vicepreședintă USR, a fost în această seară în Piața Victoriei. Noi ne revedem săptămâna viitoare, luni. Nu plecați! Urmează știrile la Europa FM. Piața Victoriei, la Europa FM.